0: La Senda del Emprendedor es presentado por Transbank, apoyando negocios.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor. Antes de comenzar, nuestro equipo sugiere que para la mejor audición de este programa, um, en rigor, deberías prepararte un snack o un sándwich, porque el tema de hoy es más o menos evidente que te va a provocar hambre, tener ganas de comer, literalmente. Porque vamos a hablar con un emprendedor que está pollonizando, como él mismo lo dice, nuestro país con su receta de pollo frito. Aquí la mente creadora de Chicken Love You, un exitoso negocio que reinventó la receta del pollo frito en nuestro país, como lo conocíamos. Felipe Sánchez Pibe, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día.
0: Gracias Iván por la invitación y qué buena onda que estén haciendo este tipo de programas, más aún en una plataforma como el Podcast, que está creciendo eh, y que aporta tanto. O sea, uno realmente hace deporte y está a la misma vez aprendiendo distintas cosas o conociendo, en este caso, eh, distintos emprendimientos. Así bueno, que, desde mira. ya
1: desde ya está invitado para que siga, para que, para, que, para, que, para que tenemos varios capítulos para atrás y varios capítulos para adelante. Así Buenísimo. Que, así que tenemos. Oye, eh, a ver, el pollo frito debe ser de las cosas más populares del mundo. Se supone que la, la historia parte en Estados Unidos, hay otros que dicen que parte en Escocia, uh -huh. pero cuéntanos tú que eres el experto. ¿Por qué el pollo frito es tan famoso? ¿Por qué es tan popular en el mundo?
0: A ver, el pollo frito, bueno, hay, hay varias como Áreas, por así decirlo, por ejemplo en Asia se come mucho, mucho pollo frito, especialmente en Corea, que es un poquito más agridulce, un poquito picantito, pero obviamente nosotros estamos más influenciados por la cultura gringa, eh, especialmente por el coronel Sanders ahí de Kentucky Fried Chicken, que uno realmente lo mira menos, pero en verdad es un productazo eh, si uno lo mira bien, eh, él fue muy innovador, de hecho, él inventó la freidora a presión que suena algo muy loco porque freír a presión es algo muy peligroso Ajá. pero él patentó una fórmula y, y él fue el gran creador de esta y la, y
1: la masificó en miles de locales digamos.
0: tal cual, la masificó y también él le dio este gustito tan famoso que todos conocemos pero lo curioso es que acá en Chile estaba el Tarragona el Kentucky Fried Chicken y nada más en el fondo solo como cadenas, cadenas de, de, de fast food de comida rápida Ajá. Eh, y sandwicherías de pollo frito no había ninguna y de hecho acá te voy a contar algo medio raro yo tuve, bueno yo tengo el mejor trabajo del mundo eh, yo llevo <risa> casi cuatro años comiéndome un sándwich o una hamburguesa distinta cada día del año. Es eh, un buen trabajo
1: <risa> no es contando a Mick Jagger no es no un buen es. trabajo Claro,
0: viene ahí, muy buen eh, Y el 2018 tuve la suerte 2017-2018 tuve la suerte de dar la vuelta al mundo recorriendo los cinco continentes eh, comiendo eh, 365 sándwiches.
1: Claro, porque era un proyecto
0: ese eh, un que esto es
1: previo a Chicken you, digamos.
0: Claro, justo. Y de hecho, ahí fue donde me nació la idea. Porque yo siempre quería abrir una hamburguesería. ya a ver, Pero, espérate. ¿cómo,
1: ¿Cómo salió eso de, de los 365 Santos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo partió?
0: La verdad, y algo que me gusta, es que fue súper, súper, súper orgánico. Fue gracias a mis amigos. Esto fue el 2004. 13, hace, ¿Ya? Ya, hace 9 años, eh, y yo soy el séptimo de siete hermanos hombres, entonces siempre ellos me invitan a comer, por lo mismo, yo soy <ríe> el más chico, entonces me invitan a comer a lugares más bacanes, que de repente yo no podía pagar Estaba en esa época. fuera de tu presupuesto. Justamente, y ahí yo como buen hermano chico, ahí pu haciendo la pelea, y ellos me invitaban por suerte, así que gracias <ríe> a todos mis hermanos que se rajaron en el momento preciso, y gracias a ellos conocí muchos lugares, y mis amigos, pero un grupito muy chico, 5 o 10 amigos, me usaban como recomendador gastronómico. Entonces ellos me iban ya, o sea, pidiendo te, datos
1: te, Ya, todo esto parte con el paladar Claro o sea, sí. tú tenías un paladar fino digamos.
0: No sé si fino es la palabra Pero siempre he sido muy bueno para comer De hecho, mi papá eh, Que incluso trabajó en el Canal 13 mucho tiempo sí, Él eh, fue de cueva, yo creo Pero trabajó alguna vez de como crítico gastronómico Para el, para el Mercurio Entonces yo creo que algo viene por ahí ya. Como que sí, nos gusta comer ya, Entonces parte de parte eso ya, Y tus amigos y mis amigos me pedían recomendaciones Oye, ¿dónde puedo ir con mi polola, con mis suegros con mi papá, con mi familia? Y de repente un amigo, Joaquín Contreras Cansado de, de preguntarme todas las semanas Me dice, oye, ¿por qué no abres un blog? Y yo en esa época dije, ¿qué es un blog? Santo Google que es un blog, empecé a aprender después cómo hacer un blog. Mm -mm. Cómo hacer un blog gratis y rápido. Ya. Y así fui aprendiendo <risa> y hice ¿Ya? todo, eh, como te digo, el 2013 y lancé esta página eh, con recomendaciones gastronómicas. Ah, y era, era un
1: blog, pero yo me acuerdo tenía la, la idea de que lo había visto en Instagram. Que...
0: Después dio el salto. Perfecto. Después dio ¿Ya? el salto, ¿Ya? sí, ¿Ya? pero partió como un blog ultra, ultra simple de recomendaciones ¿Ya? ni siquiera diarias. Era una vez cada cuánto. Cada cierto cada... rato. Sí. Y esto aparte, tú estás en otra cosa, digamos. Yo trabajaba en una agencia de publicidad. Ya, ¿sí? perfecto. Y pegarte con esto, ¿ya? Sí. Y ahí de repente dije, eh, empecé a ver que esto tenía como que agarraba papas, era un, como una bola de nieve. Amigos de amigos que yo no conocía me empezaron a contactar. De repente me escribió un rastrán para invitarme a comer gratis. Y Dije, este, esto sí, Ahora que, sí que está sí. tremendo. He triunfado, dije. Claro, lo hice, <risas> La hice. Esto es lo que yo aspiraba en la vida. Eh, y ahí dije, ¿sabes qué? Esto tiene carne. ¿Cómo puedo? No sé si monetizarlo Pero por sobre todo ¿Cómo me puedo dedicar a esto? Y me acuerdo que yo tenía A mi dupla creativa en la agencia Y le, a Gonzalo Y le decía sabéis qué? Yo creo que me puedo dedicar a esto Que esto sea mi trabajo full time y me decía Está loco ¿Quién te va a pagar Para comer sándwiches? Y ahí dije Necesito algo loco No puede ser un blog cualquiera Y ahí decidí inventar Esta cuenta de Instagram Que se llama 365 sándwiches eh, Que en el fondo es eso Es comerme un sándwich Cada día del año Distinto Y tuve la suerte De recorrer Chile dos veces Uno para mis redes sociales Y otro para un programa de televisión Ajá. A 13 Cable. Eh, y ahí, como te digo, nació este desafío eh, loco de buscar el mejor sándwich de Chile.
1: Que es como un como una nirvana millennial, digamos. Sí, de Via hecho es sí. Viajar, trabajar y comer y, y gozar a y, todo el mismo tiempo.
0: ¿verdad? Y que te paguen. Eso... Y que te paguen por eso. De hecho, muchos colegios y muchas universidades de repente me llaman para contar la experiencia porque es eso, es como los nuevos trabajos. De hecho, mi papá hasta hace un año no entendía cómo ganaba plata yo a qué me dedicaba porque era raro ¿Cuánto o sea, vas a trabajarte? Claro, pero ¿por qué no estás trabajando en un banco? Yo soy ingeniero comercial eh, y cuando sus amigos le preguntan a qué se dedica tu hijo y dice no sé, mm, ¿a comer cómo te lo sandwich. digo? Claro, porque es raro. En el fondo uno cómo genera ingresos. Me he
1: ruborizado probablemente.
0: Sí, <risa> aparte, aparte bien rosadito así que. Sí. Oye
1: Felipe eh, o, o Pipe, ¿cómo,
0: ¿cómo te digo Pipe? Dale con Pipe, Pipe. sí, mejor.
1: Eh, ya, pero ese proyecto es el antecedente de Chile Lovio finalmente, ¿o ¿no? Claro,
0: sí. Esto fue una yo siempre digo que fue como el mejor plan de marketing porque estuve tres años comiendo sándwiches en 35 países en más de 60 ciudades eh, y eso me sirvió para probar literalmente de todo y ahí fue cuando me enamoré del pollo frito ya. me enamoré eh, todavía me, me acuerdo el primer sándwich de pollo frito en la vuelta al mundo ¿cuándo fue esa epifanía? fue en febrero del 2018 en Melbourne Australia ahí lo probé y dije oh este producto no lo conozco después en Singapur lo probé de nuevo y ahí dije ¿sabes que esto está?
1: y ¿cachaste que era lo mismo? Es
0: Claro, de la misma, de la misma dos, familia, digamos. pero muy distinto a los de acá. Entonces, claro. ahí de, de hecho, le hablé, hablé con el chef de Singapur y le dije: ¿Me puedes enseñar? Y me por ejemplo, me mostró un producto que se llama el Buttermilk, que es un suero de leche que yo nunca lo había escuchado, y me empecé a meter a la cocina. Y desde ahí empecé a pedir pollo frito en Hong Kong, en Shanghái, en Beijing. En Londres pedí mucho, en Marruecos, en, en donde podía, siempre pedía y después tuve la gracia de estar en Estados Unidos, que ahí en no sé, en 15 estados comí mucho pollo frito.
1: Porque en Estados Unidos es como, es como la orden del día, digamos.
0: Claro, es como los completos acá. Ya, es, es como el mismo perfil.
1: ¿Y, y en ese momento decidiste que esto podía ser un negocio acá en Chile. O sea, digo. Pediste, pediste enséñame porque pensaste esto lo quiero replicar
0: tal cual, eh, de hecho la fecha exacta fue el 17 de septiembre del 2018 justo antes de las fiestas patria eh, y me acuerdo de haber llamado a mi actual socio a León, que él tenía una hamburguesería, nos conocíamos por el rubro, no éramos amigos ni nada, pero teníamos buena onda, y lo llamo y le digo León abramos un negocio gastronómico, y me dijo y ya, pues, hamburguesería, y yo no sándwich de pollo frito, y para que veas lo lejano que estábamos, esto fue el 2018 me dijo ¿cómo? ¿Cómo es un sándwich de pollo frito? Él, no, él teniendo restaurantes no lo entendía. ¿Cómo vas a meter un pollo frito dentro de un sándwich? No me calza. Y dice, pero <risa> sí, pues sí, eso es. Y ahí cuando aterricé, terminó el viaje, le cociné a él y a su papá, que es un socio, a Jerome. Eh, y nada, y lo probaron, y uh la, la bule, bu, no sé qué dijeron, sacre plus, eh, y se enamoraron, y ahí ya comenzó la idea más formal de abrir Chicken Love You, que es, y me encanta, esto estoy muy orgulloso, es la primera sanguchería de pollo frito de Chile. Extraordinario,
1: ya, y esto se abre, ¿se abre primero como local o primero como delivery?
0: Curiosamente partimos con un food truck en una feria, en la feria del sándwich del, del 2020. Que de hecho fue el último evento masivo antes de encerrarnos. Fue del 15 al 18 de marzo. Y el 19 de marzo ya estábamos... O sea, a de la estábamos. pandemia. Sí, tal cual. Bueno... A ver, a todos nos pegó la pandemia en distintas eh, en temas personales, en temas de, laborales, etc. Entonces, obviamente, trato de no alegar. E, y, de hecho, yo cuento que me salvé un poquito. Porque ese domingo fue la Feria del Sándwich. Nosotros vendimos, nos fue súper bien. Probamos el producto, la gente eh, se enamoró de la marca, del concepto. Y nosotros el miércoles estábamos citados a la notaría para cerrar un local en Las tardes, Chiquitito, en Merced, con Las tardes, Muy chiquitito, eran 25 metros cuadrados. ¿Sí? Pero era un local a la calle. ¿Ya? ¿Sí? Y como el lunes ya estábamos encerrados, nos fuimos. O sea, dijimos, oye, hay un encierro, no, esto no, no puede ser. Y nos salvamos, porque si no hubiéramos tenido que pagar arriendo durante, no sé, tres años. Eh, y no hubiéramos podido operar. Y ahí, en el fondo, nos enfrentamos al dilema de... Tenemos un producto probado. En la feria del sándwich lo operaron más de 2.000 personas y les gustó. Tenemos una marca desarrollada. Ya está, está el logo. Está está todo. ya, ya, tenía, ya
1: Esto se llamaba ya
0: Chicken Lobby, Se llamaba Chicken Lobby, sí. sí. Ya estaba oficial todo, pero ya no teníamos local. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? En esa época, y lamentablemente creo que a todos nos pasó Dijimos, bueno, esto va a ser temporal Va a durar un par de semanas Pero bueno, acá estamos eh, y, y empezaron a pasar los meses Un mes, dos meses, tres, dos, dos meses, tres meses, cuatro meses Y de repente dijimos, es que no nos podemos quedar así Tenemos una marca, que hacemos? Y ahí estaba recién comenzando este concepto de cocina oscura De Dark Kitchen, que es una cocina eh, solo para delivery O sea, que no claro, hay mesas, que no hay, hay garzones claro. claro, que tiene varias ventajas tiene pocas barreras de entrada. Este programa que lo ven hartos emprendedores es muy bueno, por ejemplo, para probar el mercado. Si tú eres una marca que ya tiene otros locales un poquito más grande y quieres ver si funciona en tal localidad, puedes abrir una Dark Kitchen porque es muy es muy fácil. Es como un plug and play. Tú vas, eh, pones tus equipos, operas. En general, los permisos es mitimota con el, con el dueño de la casa. De la casa, claro. ¿eh? O edificio. En Estados Unidos hay edificios de Dark Kitchen. Eh, y, y puedes probar el mercado. Entonces nosotros, insisto, esta ha sido la tercera cocina oscura de Chile, algo era sí, muy no. incipiente o sea, hay un modelo de negocio que no se conocía, que las aplicaciones, bueno, todos sabemos que gracias a la pandemia, las aplicaciones ya son parte del de delivery, son parte del día a día, uno tiene de repente 3, 4, 5 claro, marcas. y te subiste
1: y... Con, a, 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 con la cocina oscura, te subiste a esa a esa, a esa, a esa ola, digamos.
0: Justamente, abrimos esto, eh, y fue muy bonito, porque nuestra cocina era de 12 metros cuadrados, era muy chiquitita, ¿Ya? Eh, y partimos y fue una locura, te juro que eh, es de los momentos más bonitos de mi vida ver la gente apasionada que quería pedir por oleo con Chicken Lobo y no sé qué, que nos iban a ver, también podían ir a retirar. A ver, para un poco. Dale, dale. Dos cosas.
1: Uno, uh -huh. a propósito de, de consejos para emprendedores, ¿en ese momento habías renunciado a tu trabajo formal?
0: Sí, sí. No, yo, yo renuncié o sea, antes de la... Ah, antes del viaje. Antes claro, el 2016 viaje. yo renuncié a mi pega como full time para ah, dedicarme a comer sándwiches. Okay. Obviamente, aperrando con menos lucas y todo, pero ya tenía una basecita que podía ya, o sea, jugar.
1: Estaba ahí, ya está, había quemado tus naves, por decirlo así. 100% estaba ahí
0: ya. contra eh. toda mi familia. Por ejemplo, mi hermano tampoco lo entendía, que él es mucho más joven, o sea, tiene 45. Me decía, pero eres, ¿puedes decir estúpido? Sí, por supuesto. Eh, eres un estúpido, ¿cómo tienes tu pega? Eh, y él quería que yo fuese socio en su empresa, no sé qué, porque trabajamos muy bien juntos. Eh, de hecho. Eh, Flash Forward, como se dice. Eh, ahora, yo, él, él es socio mío en Chicken You así que ah, bonito, sí.
1: Ah, mira que él. Toma, no, no,
0: entiendo. No, pero ha sido muy bonito y le dije que no para seguir este sueño, como muy bien dijiste tú, Millennial. Ya,
1: eso por un lado. Segundo, abres la Dark Kitchen. Uh -huh. ¿Y cómo lo comunicaste? ¿Cómo lo marcaste? A ver, yo te voy a contar mi experiencia personal, pero en mi casa, <risa> mis hijos de repente dijeron, Oye, existe ese más Chicken Lobby y estaban vueltos locos. ¿Cómo llegaste a ellos?
0: ¿Cuántos años tienen tu hijo?
1: Entre 20 ahora tienen 23. En esa época, estamos hablando hace dos 20, años, tenía sí. 21, 31 y
0: 15. Perfecto. Bueno, eh, yo tenía dos cuentas de redes sociales que, que una de la de los sándwiches que ya tenía no sé, 80.000, 90.000 seguidores, eh, y tenía una cuenta personal que también iba por ahí. Entonces, con eso ya había agarrado una masa que, más que gigante, era muy apasionada. De hecho, me encantaba porque, bueno, con los datos en, en La Vuelta al Mundo, algo que me puso muy orgulloso, muy feliz, es que de repente me escribían eh, dueños de sanguchiría a las que fui en República Checa, en Praga, y me decía, no sé quién eres, pero... ...han llegado mil chilenos... <risa> eh, ...como buscando el sándwich que tú comiste... ...y te lo quiero agradecer... ...después alguien de Madrid y así en Australia... ...la gente me escribía y me decía... ...no entiendo nada, pero vienen muchos chilenos... ...y siempre vienen la misma... ...entonces le empecé a preguntar y te conocí... Eh, ...pero ha sido <risa> muy bonito... Bueno. ...y desde ahí tenía hasta como... Eh, ...una comunidad muy apasionada ya, por los sándwiches...
1: ...ya, y eso funcionó, funcionó perfecto para... ...para comunicar tu producto...
0: ...claro, que lo bonito fue que es 100% digital... ...la comunicación... Eh, ...nunca hemos invertido ni, ni pagado por ads ni nada, sino que nada esto es el famoso inbound marketing, que en vez de yo salir a disparar publicidad a todos lados y ojalá que a alguien claro, le interese.
1: Yo, claro?
0: claro, esto es al revés. Yo generé contenido y la gente que estaba interesada venía a buscarlo. Entonces era gente muy, eh, muy fidelizada.
1: La montaña vino a Mahoma.
0: Justamente. Oye, <risa>
1: eh, ahora, volviendo al proceso como, como creativo de tu emprendimiento en particular, ¿cuál es el proceso creativo para crear Nuevo, nuevos sándwiches para pa innovar en esto porque tampoco te puedes quedar de hecho yo creo que la carta ha ido creciendo, ¿no?
0: Sí, ha ido creciendo pero es una carta distinta y te voy a decir por qué una vez vino un empresario eh, colombiano gastronómico que quería invertir en chiquilovio quería llevarlo para allá ¿Ya? Eh, a, Bogotá, a Bogotá y ya, le encantó el producto, le encantó la marca, etc. Y me hizo un gran punto. Me dijo, amo tu producto, llevémoslo, pero te voy a hacer una recomendación. El McDonald's tiene, te estoy inventando, 7 ingredientes y con eso hace 30 sándwiches. Uno con lechuga, otro lechuga, tomate, otro lechuga, tomate, queso, otro lechuga, tomate, queso, cebolla y así. Y yo tenía, te estoy inventando, 20 ingredientes, el doble ingrediente y tenía 10 sándwiches. Entonces, me decía, tienes muy, mucho ingrediente para tan poco sándwich. Y eso fue algo, eso fue como un statement nuestro que dijimos, no queremos ser los como eficiente, eficientemente perfectos por así decirlo, yeah. perfectamente eficiente, perfectamente eficiente, eh, sino que queremos pasarlo bien emprendiendo y queremos estar orgullosos de nuestro producto. Yo no quería que la gente casi no viera la diferencia entre uno y otro sándwich. Entonces nuestros sándwiches son super marcados Tenemos el sándwich más picante de Chile, oficial. Tenemos un sándwich muy fresquito. Si con alguien que producto. lo que lo pruebe. Ah, sí. ¿Sabes sí. si pidió Pero el no, gotario? Mucho. Sí, eh, me parece uh, que uh, se con gotario, sí. Uf, es que salsa.
1: <risa> Eso no. es muy picante. Yo, yo, no, yo soy un gran degustador de picante, no me atravies. Ah, bueno. Sí.
0: Por favor, píelo un día. Pero una gotita, <risa> una gotita y una me gotita, manda un mensaje para ya, saber ya, si sobreviviste. Ya, compromiso. Sí. Entonces nada, eh. Hicimos una carta muy variada, muy marcada Tiene sándwiches eh, muy power, muy gringos muy eh, Tenemos uno, uno estilo coreano, agridulce ya, O sea, eso, eso es un canon, digamos, para crear Sí, sí. tenemos sándwiches distintos uno entre otros eh, Sándwiches de distintas culturas Que en el fondo es, es como una trampa Porque es como el, en mi resumen del viaje De todo lo que fui probando en distintas ciudades Ajá. distintos países Están representados en esta carta Sí eh, y tal como dices la carta ha ido creciendo pero siempre con este estilo alegre nosotros somos muy enérgicos muy buena onda somos muy gringos somos amigos de la cultura gringa de hecho ahora tenemos un típico plato como de brunch que los gringos están locos por esa mezcla entre el desayuno y el, y el almuerzo eh, que es en waffle un waffle belga dulce y que va con pollo frito, con tocino, y con una salsa picante, y una salsita eh, como ahumada. <risa> está buena, suena, está buena. Suena raro, pero te
1: juro que es muy bueno. <risa> suena, pero suena bien para el brunch. <risa> eh, ya, estamos hablando de pollo frito, porque Chicken Lobby es, es sobre pollo frito, pero eh, tienes una un sándwich en la carta que está hecho sobre la base de tofu, Ajá. Eh, y es vegano.
0: Es ¿Por, vegetariano. ¿Por qué,
1: ¿Por qué, por qué te, te expandiste a eso?
0: Bueno, eh, para decirte la verdad, mi polola, eh, con la cual yo vivo, eh, es vegetariana entonces eh, yo estoy muy acostumbrado a comer y a cocinar mucho vegetariano y aparte que si no tenía algo vegetariano en la carta me pateaban así o sea para qué te voy a mentir así que partí Chicken Love es o sea, supervivencia como... amorosa claro para justamente, justamente.
1: Eh... pero también hay mercado solo porque se, lo vendes digamos no es, sí, caridad, sí. No, no es solo caridad eh, romántica yo.
0: de hecho así como yo, yo soy bueno para compartir los datos eh, el 8% de la venta de Chicken Love View es eh, vegetariano es de tofu este tofu... Que es este sándwich vegetariano... Eh, y de hecho... Los críticos gastronómicos... Que han pedido Chicken Love View Nos alaban más por el tofu... Que, que el pollo... Porque el pollo... Como que... Estamos... Acostumbrados a que sea más rico... Mientras que el tofu... De hecho... Yo voy a decir algo... Yo odio el tofu... Lo encuentro que es como... Comer una goma de borrar... Malísimo pero uh -huh. sí soy muy nerd y muy estudioso. Entonces dije, ya, ¿cómo hago que esta cuestión sea mejor? Y empezamos a estudiar, hicimos con la cata, con mi polola, miles de miles de miles de pruebas. Me compré muchos libros vegetarianos y como digo, como soy estudioso, perdón, y como soy estudioso, eh, hicimos todas las variaciones posibles. Así con yo tengo como tres tipos de termómetro, entonces íbamos viendo a 70 grados, 71 grados, 72 grados, apanado en esto, apanado en esto, otro, etc. Hicimos todas las pruebas y llegamos a un productazo, pero... Acá quiero alabar al equipo de Chicken Love you, ¿Sí? porque la, en la noche anterior a nuestro día de apertura no me salía la, la receta. O sea, de sabor estaba bueno, pero no se adhería al tofu. Y decía, qué raro, ¿por qué no, no pasa, no pasa? Esta era la primera vez que yo cocinaba con equipo profesional. Yo soy cocinero de casa. Claro. No me funcionaba, y de repente Nico, uno de los chefs, viene y dice: ¿Sabes que yo trabajé en un restaurante tailandés y ellos freían el tofu primero? Para deshidratarlo, porque eso es freír deshidratar. ¿Ya? Viste que el tofu tiene mucha agua. Y después hacen todo el marinado nuestro, no sé qué. Y lo hicimos y resultó espectacular. Así que eso fue. Eh, no sé si improvisación, pero fue parte del día a día. Que trabajo, de repente. Como trabajo colaborativo, finalmente. Justamente. Y eso fue muy bacán. Y como digo, el tofu le ha ido muy, pero muy bien.
1: Pipe. El rubro de la comida rápida es uno de los negocios más rentables en Chile, pero también es de los más competitivos. Hay un montón de gente. ¿Cómo, cómo se hace para irse reinventando? ¿Qué estrategias has tenido en tu emprendimiento? Esto estoy hablando del, del, del negocio propiamente tal, para marcar la diferencia entre tanto delivery, tanto negocio de, de, de comida rápida, de fast food.
0: A ver, algo que nos ha funcionado nosotros como socios es que nosotros definimos que queríamos emprender en algo que nosotros fuéramos clientes, que nosotros estuviésemos orgullosos y que nos gustaría ir. Por lo tanto, nunca, nunca, nunca paramos de innovar, de lanzar. Nosotros hemos lanzado miles de sándwiches y también otras, yo les digo estupideces con mucho cariño, pero lanzamos unos aritos, por ejemplo, con forma de nuestras hamburguesas. Tenemos un snack para perros, porque yo soy amo los perros, pero con toda mi vida, con toda mi alma. Eh, y son unos snacks con forma de pata de pollo incluso ¿para los perros? para los perros qué buena sí, y que tiene incluso el crispy es como un pollo frito una yeah, pata de yeah. pollo frita y está hecho en base a pollo deshidratado entonces eh, tenemos el público también como de, de los perros tenemos postres muy llamativos nosotros dijimos no nos podemos quedar con, con que el producto sea bueno eso es el, el, eso es el desde entonces ¿cómo hacemos que comerse a una experiencia. Y ahí te invito, no sé si lo conoces, tenemos un flan que se llama Flanstram que te mandamos a la casa una lata de leche condensada, por así decirlo. Le tienes que hacer un hoyito, levantas y ahí empieza a caer como en slow motion este flan bien caluviento con, eh, que es de leche condensada con una salsita de caramelo casera que es atómico y también tiene esto... Se sí, formó como una cultura de gente que, que hace como una cámara lenta Con una música romántica, medio cebollenta del chichayán de sin bandera, claro como el, del Cayendo momento, el... Ese, Barry White, sí, está muy bien Excelente,
1: bueno. ya lo último eh, ¿Qué pasos? Algo, algo dijiste cuando hablaste sobre la, las cocinas oscuras Pero ¿Qué pasos y qué debe tener en consideración Un emprendedor que quiere Hacer un proyecto de comida rápida Antes de comenzar?
0: Antes de comenzar, eh, pero... Emprendimiento de comida rápida Digital O sea de dar Kitchen O en general En general En general Ya yeah. A ver de partida, lo que, que conversábamos antes. Las Dark Kitchens tienen menos barreras de entrada. Necesitas menos papeleo, necesitas mucho menos inversión por darles un dato más o menos en promedio. Eh, uno se gasta 800 lucas, un palo en un arrendo de una Dark Kitchen versus, no sé, 5 palos de un local. Obviamente dependiendo de, un metro, de los metros cuadrados, etc. Claro. Eh, no tienes garzones, no tienes mesas. Entonces, ah, y lo más importante, en las Dark Kitchens, como es delivery, no necesitas estar en la avenida principal. Puedes estar dos cuadras para adentro y ahí te ahorras muchas lucas. Entonces, eh, la Dark Kitchen es una buena manera de probar el mercado como comentamos antes pero lo malo de la dark kitchen es que es difícil generar marca porque la gente no te ve no te conoce no te escucha en el fondo eres solo una marca fantasma y ahí creo que el gran pecado de muchos es que solo abren la dark kitchen y mandan su producto pero la diferencia es que nosotros dijimos cómo hacemos que el restaurante sea el delivery o sea que el delivery sea el restaurante, entonces la caja la hicimos como experimental, tiene unos ojitos con forma de corazón, o sea, cuando la levantas se abre como si fuera un mantel, tiene mucha información por ahí. Por lo tanto por el joyera. delivery
1: te provoca una experiencia
0: 100%, ya, 100%, eso, 100%. Eso, ya, eso entonces me diría ya que, que experiencia porque puedes tener un muy buen producto pero la gente se va a cansar y acá voy a decir una frase que probablemente si mi socio me está escuchando me va a decir que no pero yo estoy muy convencido de que en un restaurante la comida es lo menos importante suena raro ¿Suena raro? Sí, es raro. Y obviamente estoy hablando de que la comida igual tiene que tener un nivel base, o sea, no puede ser comida mala. Obvio. Pero la gente y yo, o sea, todos creo que preferimos ir a un local más o menos, que lo pasaste increíble, a un local con la mejor comida del mundo, que es malísimo, sin música, que, que no puedes conversar. sí Perfecto, ya. Yeah. Entonces, obvio que ya, hay que tratar de tener el mejor producto de todo, pero tiene que ser una experiencia. Yo siempre digo que la gente nunca va a olvidar... esto se me, están parando los, se me están parando los pelos. La gente nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Eso es. Porque la gente va a olvidar el producto en algún momento. La gente va a olvidar eh, cualquier cosa como, como del momento. Pero nunca va a olvidar cómo se sintió. Entonces, si tú hiciste que la gente eh, se vaya feliz. Si le regalaste un... Es como cuando llegas a un hotel y hay un chocolatito chico en la almohada. ¡Listo! Así, te ganaste al consumidor. Especialmente a mí que soy chocolatero. Así que, <risa> nada. En, en la experiencia y no parar de innovar. Nosotros... ...no somos eficientes... ...o sea, mucha gente nos dice... ...oye, tienen muchos sándwiches... ...hacen muchas cosas pero le metemos mucha energía, mucha alegría, mucha motivación eh, y nos gusta estar todo el rato inventando cosas locas y se vienen más.
1: El secreto del éxito de Pipe Sánchez. Felipe Sánchez, que es el eh, creador de Chicken Love You, el emprendimiento de hoy en la senda del emprendedor. Te dejo invitado ¿eh? para que escuches los otros capítulos del podcast y los que vienen, por cierto. Y a ustedes, a la siguiente ocasión en que nos encontremos en la senda del emprendedor. Felipe, muchísimas gracias por venir a, al programa.
0: Muchas gracias por el convite. Ahí, espero verte en Chicken Love You. Vamos a abrir un local ahora, ojo. ¿Dónde? En el Open Kennedy pegado al Parque Craco. ¿Dónde está? Catalón, ahí en el cuarto piso con una terracita muy rica se viene un nuevo Chicken Love you. y este año la misión es abrir regiones así que prepárense.
1: Chicken Love you se expande yes. el, 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 el imperio milenial.
0: <risa> Vamos con todo. gracias La senda del emprendedor fue presentado por Transbank apoyando negocios